0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Grand Jury RTL avec nos partenaires Le Figaro et LCI. Bonjour Agnès Panier-Runacher. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ministre de la transition énergétique. C'est un ministère à part entière pour une transition qui se révèle brutal, en tout cas plus brutal. Il nous faut maintenant passer l'hiver, un défi pour les Français, pour les entreprises et puis pour les collectivités locales. Et il nous faut aussi, à l'avenir, changer nos habitudes. Vous êtes donc, si vous me le permettez, une ministre sous haute tension. Cette émission est en direct si vous nous écoutez sur RTL. Vous pouvez réagir sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Vos questions et commentaires seront relayés par Marie-Pierre Haddad à tout moment. Nous Bonjour. serons prévenus par, euh, par cette alerte. Bonjour Marie-Pierre. Et à mes côtés également pour euh, vous interroger, Amélie Carwer de TF1 et LCI. Bonjour et Jim Jarassé euh, du Figaro, Bonjour. pour vous poser la toute première question. Oui, une première question sur euh, les
3: centrales nucléaires et la réouverture des réacteurs. 32 sur 56 sont fermés aujourd'hui. C'est plus de la moitié euh, du parc euh, nucléaire. EDF se montre très optimiste, puisque euh, l'entreprise vise une réouverture à l'hiver, cet hiver, début 2023. C'est un calendrier très serré. Est-ce que vous avez reçu des garanties, des assurances de la part d'EDF sur le sujet
2: Alors, Comment ça se passe ces calendriers C'est la loi européenne qui prévoit que tous les producteurs d'énergie, publient d'électricité, publient leur calendrier de fonctionnement de leur unité de production. Et c'est ce que fait EDF, c'est une obligation légale, c'est un engagement évidemment que prennent chaque producteur par rapport à la qualité de l'information qu'il le donne. Et c'est sur la base de ces informations que nous travaillons collectivement Et -ce ce au niveau européen. Et au niveau national. Je précise une chose. Donc, ce calendrier est accessible à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Il est euh, notamment sur le site de RTE. Et je précise une chose, c'est que DF ensuite communique une note intégrant des aléas éventuels qui leur permet de calculer des prévisions de production d'électricité mois par mois. Et là aussi, c'est sur ce fondement-là que nous travaillons. Ah, ce sont des professionnels. Et nous devons effectivement s'appuyer sur ces informations être, qui America, proviennent ouais. des professionnels. Pour être peut-être plus direct, hein, si vous le permettez, l'autorité de sûreté nucléaire
1: doit aussi donner son feu vert. C'est bien qu'il y a donc des conditions. On a entendu de nombreux experts qui se disent plutôt sceptiques. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent et nous regardent que
2: c'est une certitude la réouverture de ces réacteurs Alors, s'agissant de l'autorité de sûreté nucléaire, là aussi, elle a validé euh, le protocole de réparation d'une partie des centrales. En fait... Pour éclairer tout le monde, vous avez deux situations. Vous avez les maintenances classiques. Ces maintenances classiques peuvent être mm. d'un mois lorsqu'il s'agit de faire le rechargement du combustible. Elles peuvent être plus longues lorsque c'est des visites triennales, décennales, voire ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire au bout de 40 ans. Et nous sommes dans cette période pour beaucoup de centrales, pour prolonger 10 ans ces centrales. Tout ça est connu. Et est puis vous la avez la corrosion mm. sous contrainte. Et sur la corrosion sous contrainte, c'est un phénomène nouveau. Pour lequel le protocole a été validé par l'autorité de sûreté nucléaire et dont les travaux sont en train de se dérouler. Est-ce que
1: c'est une certitude, oui ou non, pour ceux qui nous regardent, la réouverture de tous
2: ces réacteurs pour l'hiver Alors, je le redis, c'est aujourd'hui la prévision réaliste, vous, vous, informée, vous pas professionnelle. De certitude, visiblement. Je ne suis pas opérateur d'EDF et ce n'est pas moi qui fais les soudures des tuyaux. Et c'est pour ça que je, je suis très claire. Je crois que chacun doit être dans son rôle. EDF, ce sont des grands professionnels de la maintenance de centrales et de l'opération de centrales. Et évidemment, nous les suivons au plus près. Nous faisons des points toutes les semaines. Ils ont une communication publique sur leurs résultats. Et encore que, une que... fois, lorsqu'on dit de réouvrir les centrales tout au long de l'hiver, c'est quelque chose qui est très réaliste.
0: Mais est-ce que pour ces redémarrages, vu que nous sommes sous contrainte, des conditions de sécurité pourraient être allégées Notamment non. sur les cas de corrosion, par exemple en, en
2: tout état de cause, non, puisque nous avons une autorité de sûreté nucléaire qui est une euh, autorité indépendante. Et je crois que l'acceptabilité de l'énergie nucléaire en France, elle repose sur une confiance totale dans l'autorité de sûreté nucléaire et dans le fait qu'elle ne peut pas être soumise à une quelconque pression elle est parce en fait. qu'elle garantit cette sécurité nucléaire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le nucléaire est un atout en France et représente autant dans notre mix énergétique et nous permet d'avoir une électricité quasiment entièrement décarbonée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos voisins.
0: Il y a beaucoup de questions euh, qui se posent sur ce, sur ce sujet. Jim Jarassé. Oui, les, les
3: Français se demandent quand même, euh, découvrent aujourd'hui à, à la faveur de, de l'actualité, que euh, les, la, la moitié des réacteurs sont, sont fermés. Est-ce qu'il y a eu un défaut d'anticipation de la part de l'État ou de la part d'EDF sur le sujet
2: Alors. Il faut avoir en tête que chaque année, vous avez des réacteurs qui s'arrêtent. C'est euh, les maintenances qui reviennent. Vous avez au moins un arrêt par centrale puisqu'il faut recharger le réacteur, il faut faire des maintenances, des vérifications. C'est ce qui est attaché à la sécurité nucléaire. Donc, je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir dans le fait que EDF gère correctement ces centrales et fait des maintenances qui sont exigées par la réglementation. L'inquiétude peut survenir par rapport à ce phénomène de corrosion qui concerne quelques centrales, une grosse dizaine, qui aujourd'hui est nouveau, et sur lequel nous avons un protocole, enfin, plutôt EDF a un protocole de réparation, mais effectivement, là on est je dirais, dans quelque chose qui, qui est nouveau, mais qui est assez classique aussi, de repérer des déviances par rapport à ce à quoi on s'attend, de réparer et de remettre en route.
0: Sur cette situation du nucléaire français, nous allons réécouter Jean-Bernard Lévy, le patron actuel d'EDF. Il s'était exprimé devant vous d'ailleurs, et devant les, les patrons du MEDEF, et avait dressé un portrait de la situation assez accusateur pour les dirigeants, on l'écoute. On manque de bras, on manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipe formée. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipe formée et bien Parce qu'on nous a dit, non votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. On nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Bernard Lévy aujourd'hui Alors...
2: Je réponds très simplement parce que là, il s'agit de maintenance de, de centrale, que c'est un peu comme si le patron de la SNCF nous expliquait que le retard du Paris-Lens de la semaine dernière était lié à une décision du président de la République sur le nouveau programme de TGV. Je crois qu'il faut bien serrer les sujets. EDF est évidemment responsable de, euh, des opérations quotidiennes. c'est pas le président de la République. Chacun le comprendra. En revanche... Nous avons effectivement travaillé avec le président de la République, et ça date euh, pas de la semaine dernière, mais depuis euh, 2017, sur la filiale euh, nucléaire. Et je rappelle que c'est le même Jean-Bernard Lévy qui, il y a en deux 2017, ans, En 2017, il n'était pas flatté. question de construire
0: de nouveaux réacteurs
2: Alors si, mais je vais y revenir. Euh, c'est le même Jean-Bernard Lévy qui se flattait il y a euh, deux ans euh, d'avoir relancé avec notre appui toute la filière nucléaire des compétences et de formation, ce qu'il mentionne ici. Donc il y a un petit écart dans son propos, mais à la limite, mettons cela de, de côté. C'est le président de la République qui a pris les décisions de sauvetage d'Areva, ça date de 2017. C'était essentiel, ça a permis euh, notamment de mettre à l'abri Framatome, de créer Orano qui est euh, en charge de, du cycle de combustible. C'est le président de la République qui en 2020 prend la décision dans le plan de relance de faire du nucléaire, un des secteurs prioritaires de notre politique industrielle. C'est le président de la République encore qui lance les études RTE pour remettre à plat toutes nos projections de production d'électricité, notre mix d'électricité, et qui met tort, en Bernard valeur Bernard que le nucléaire est un élément Elle incontournable de notre mix. Il, il a complètement tort, il raconte
1: n'importe quoi, Jean-Bernard Lévy, sur les responsabilités passées et les ordres qui ont été donnés
2: Moi, je, je reviens sur la maintenance quotidienne je crois difficile de relier ça à des décisions stratégiques. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des décisions diverses sur le nucléaire. Dans le programme du président Hollande figurait la fermeture de Fessenheim. Il a respecté sa promesse de campagne, il a fermé Fessenheim. Aujourd'hui... Euh, nous n'avons pas la même perception de l'utilité des, des centrales. Mais Marine Le Pen, elle-même, en 2017, était contre le nucléaire. Donc il y a eu une évolution collective sur la base des travaux que sur, nous, sur nous avons entamés son... dans le précédent quinquennat. De... Et aujourd'hui, il est très clair que nous relançons un programme nucléaire. Cela a été annoncé par le Président de la République en début d'année. Et les discussions sur les deux premiers euh, vous savez qu'il y a un débat public hein, pour mmh. ce type de projet. Les discussions vont démarrer euh, dans les prochaines semaines, euh, en octobre, pour les deux premiers EPR à Panly.
0: Alors ce sujet fait réagir sur les réseaux sociaux et nous allons voir avec marie pierre Haddad quelles sont les interrogations. Oui.
4: Alors on a reçu un commentaire vraiment direct par rapport à ce que vous êtes en train de dire euh, d'un internaute qui estime que en fait tout ça, toute cette question sur le nucléaire, c'est la faute de la politique menée par François Hollande et aussi par Emmanuel Macron pendant dix ans, donc depuis 2012, qui ont voulu arrêter le nucléaire et d'après cet internaute, c'est purement électoraliste, c'était pour récupérer des voix écolos et maintenant changement de pied complet. Comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron ait changé d'avis sur ce sujet
2: Alors je le redis. Euh, la fermeture de Fessenheim, c'est une décision de François Hollande qui a été prise en, dans son programme présidentiel, qui a été prise et votée en 2017 et qui a été mise en œuvre en 2017. Et le fait est que lorsque vous prenez une décision de fermeture de centrale, vous arrêtez les maintenances de long terme. Vous continuez évidemment à faire fonctionner la centrale pour que toutes les sécurités soient prises, mais... La, la grande opération qui s'appelle le Grand Carinage, qui prend plusieurs mois, qui suppose des investigations très poussées, des remises à niveau de tous les équipements, n'a pas été faite euh, à la fin du mandat de François Hollande. Donc, effectivement, quand Emmanuel Macron est face à cette situation, euh, les choses sont quasiment irréversibles. Elles sont quasiment irréversibles. Je ne crois pas que ce soit un choix volontaire porté par Emmanuel Macron que de dire... Euh, je prends en, en âme et conscience cette fermeture. Ensuite, là où vous avez euh, raison, c'est de signaler que notre programmation pluriannuelle de l'énergie de euh, 2018, euh, qui était fondée sur des hypothèses d'électrification euh, de notre économie beaucoup plus lente, avait prévu euh, d'anticiper certaines fermetures, en fait repousser le calendrier de fermeture qui avait été pris par François Hollande mmh. d'une dizaine d'années, mais le repousser que d'une dizaine d'années, alors que certains disaient on peut aller encore plus loin. Mais je veux remettre les choses en perspective. François Hollande a pris des décisions qui étaient très fortes, et c'était son choix idéologique, je n'ai pas à le commenter. Emmanuel Macron a repris en main la filière depuis 2017, a repoussé les fermetures de centrales dès la programmation pluriannuelle de l'énergie, et a... Euh, renforcer ensuite et relancer le programme nucléaire. Et ce qui est nouveau... Il
0: y a un décalage de 5 ans quand même avant ce qu de relancer, avant de donner le go... Arriva c'est 2017. Non, non, mais pour la construction voyez, de, nouveaux, de nouveaux réacteurs. Emmanuel Macron met 5 ans à prendre cette décision.
2: Tout à fait. Mais par rapport aussi à un calendrier de besoin d'électricité qui n'était pas tout à fait le même en 2018 et en 2022. Pourquoi Parce que l'électrification de notre économie s'est fortement accélérée. Je donne un exemple. En 2017 personne n'aurait imaginé que l'on immatricule autant de véhicules électriques et hybrides rechargeables qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est un, les... une évolution en profondeur ouais. et que l'on retrouvera dans notre prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. On reviendra sur la question des,
0: des voitures électriques.
2: Juste la question sur le nucléaire, on en profite pour faire une
1: parenthèse qui inquiète le monde entier, là, pour le coup, et pas seulement la France. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, l'actualité, elle est très ukrainienne aussi aujourd'hui. Tout à fait. Le dernier réacteur a été arrêté, c'est ce qu'a annoncé l'Ukraine. Vous représentez aussi le gouvernement dans cette émission. Quel est le niveau d'inquiétude du gouvernement français? face à ces
2: dernières informations Vous le savez, le président de la République a échangé encore dans ces dernières heures avec le président Zelensky sur ce sujet-là, notamment, mais les autres sujets de la crise en Ukraine. Nous soutenons fortement l'intervention et nous l'avons portée, nous avons permis, entre autres, parmi d'autres pays, l'intervention de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site de Zaporizhia pour apporter toutes les sécurités sur ce site. Et nous plaidons fermement et fortement avec le président Zelensky pour une démilitarisation de la zone. C'est un sujet très sérieux. Nous devons le traiter collectivement, très sérieusement.
0: On va maintenant en parler d'une question qui sera quotidienne pour les Français, qui est le prix de l'électricité, et notamment le prix de l'électricité cet hiver. Il doit y avoir une augmentation au mois de février. Est-ce que vous avez une idée du montant de cette augmentation
2: alors, je rappelais aujourd'hui aux Français qu'ils bénéficient donc de ce qu'on appelle le tarif régulé. Ceux qui n'en bénéficient pas peuvent à tout Peu moment d'ailleurs mmh. le rejoindre. C'est toujours utile de, de le redire. Et ce tarif régulé a augmenté de 4%, là où l'augmentation aurait dû être dix fois supérieure de 40%. Donc le gouvernement a pris ses responsabilités pour amortir la hausse du coût de l'électricité sur le budget des Français. Et notre démarche sera la même l'année prochaine. Nous sommes en train de travailler, nous avons eu une réunion tout à l'heure avec euh, Elisabeth Borne et euh, Bruno Le Maire euh, sur ces sujets-là. Et ce sera, euh, une, je dirais, des arbitrages qui seront présentés dans les tout prochains jours, portés par euh, euh, les ministres et le gouvernement. Donc, nous sur... fixés
0: sur le, prix, le nouveau prix de l'électricité, enfin, le, 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 le montant de l'augmentation... Euh, en février dans les tout prochains jours, c'est ce que vous dites
2: Tout à fait, puisque nous devons anticiper cela par rapport à notre budget. Nous savons que le prix de l'électricité tel qu'il résulterait d'un calcul mécanique comme le fait chaque année la commission de régulation de l'énergie, vous savez, elle donne un prix qui est celui qui est celui du marché, celui qui est naturel, et le gouvernement derrière peut faire le choix d'amortir ou le, pas l'augmentation. Le, le
0: prix naturel, ça serait combien euh, l'augmentation si on, le gouvernement pas On voit bien que
2: l'augmentation été de 40% euh, euh, au, premier, euh, enfin, au 1er février 2000, 2022. Ouais. Euh, la commission de régulation de l'énergie avait indiqué des prix qui étaient avec des augmentations supérieures à 100% et, et c'est bien de cela que l'on parle. Il faut effectivement amortir cette augmentation naturelle du prix.
3: Par exemple, 10, 20 on est dans, on est dans cette fourchette-là.
2: Eh bien, on va attendre collectivement quelques heures ou mais, quelques mais... jours pour avoir euh, le chiffre. Est-ce que ça peut être le
1: moment d'annoncer dans quelques jours aussi la poursuite d'un bouclier, par exemple le ciblé au-delà euh, de, de 2022 Est-ce que c'est aussi le type d'annonce qu'il va falloir attendre pour les Français Savoir de quelle manière ils vont être aidés pour amortir ce prix-là Tout ou à fait, c'est
2: ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous avez, nous allons amortir au niveau du prix de l'électricité ce que, auraient été amené à payer les Français euh, dans un autre pays. Hein. Encore une fois, les Français payent le prix de l'électricité le plus faible d'Europe. Ça, c'est un Bouclier et notamment ciblé. Que... Et donc nous avons deux leviers, comme nous l'avions l'année dernière. Nous avons euh, quel est le tarif régulé que payent tous les Français Et puis L'élément le, le, qui nous permet de mieux cibler sur les prix plus précaires et les classes moyennes qui travaillent, ça s'appelle le chèque énergie. Et là, moi, on m'a demandé de travailler sur différentes hypothèses de chèque énergie de façon à mieux cibler l'augmentation des prix de l'énergie sur les ménages modestes, les ménages qui travaillent. Donc ce serait plus une aide pour tous ça serait, si, puisque vous avez toujours, je le rappelle, vous avez un tarif régulé qui est pour tout le monde, y compris d'ailleurs les très petites entreprises et les petites collectivités locales. Mmh. Et ça, c'est une grosse partie du bouclier énergétique. Encore une fois, euh, tout le monde, vous, moi, euh, avons bénéficié d'une augmentation du coût de l'électricité de 4%, là où elle aurait dû être de 40%. Donc ça, ça s'applique à tout le monde. Et en plus, l'année dernière, nous avions fait un chèque énergie de 100 euros qui était sur les 20 de ménages les plus modestes. Dire, Donc c'est les, les le... mêmes mécanismes que nous allons ça veut dire utiliser. Que
0: pour le budget de l'État, euh, le coût de ce, de ce bouclier va littéralement exploser si vous continuez d'amortir énormément ces, ces hausses.
2: Euh, mais nous sommes là aussi engagés à, euh, sur cette année, hein. nous sommes engagés à respecter une trajectoire euh, de 5% de déficit public et nous respecterons euh, cette trajectoire. Je crois que la première ministre et euh, le ministre de l'économie ont été très clairs sur ça. Mmh. Il faut savoir aussi que nous avons la contribution des énergéticiens qui aujourd'hui ont des contrats euh, dans lesquels euh, ils payent l'électricité euh, à un prix plus faible et nous rembourse l'écart entre ce prix mmh. et le marché. Et cela devrait représenter peut-être 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Ah, mais... Donc au fond, nous avons déjà cette contribution, vous savez, sur euh, le, les gros euh, bénéfices que pourraient faire euh, les juste producteurs d'énergie.
0: de budget, est-ce que ça veut dire que le budget 2023 que vous aviez établi, sur lequel vous aviez travaillé cet été, est caduque Déjà. À, à cause de ce, ce bouclier Alors, énergétique qu'il faut... Euh... Comme
2: je, vous, je viens de vous le dire, nous sommes en train de, de, de travailler sur les derniers paramétrages mmh. avec là, une, règle paramétrages clair, une règle très claire qui est le respect d'un objectif de déficit, euh, pu, pu, de, 5%, de déficit budgétaire de 5%. Nous, nous restons exactement dans l'épure de nos engagements euh, budgétaires et nous le faisons en prenant en compte à la fois les recettes supplémentaires dont nous allons bénéficier et effectivement des hypothèses de coûts supplémentaires pour équilibrer le, le tout. Et du de côté des fournisseurs quels
1: gestes, quelle démarche Ils doivent proposer de nouveaux tarifs pour inciter à ne pas consommer aux heures de pointe Est-ce que là vous allez aussi pouvoir nous dire quand, comment, comment ça marche comment ça va le faire
2: Alors ça c'est une demande que j'ai faite moi le, le 7 juillet dernier et vous avez d'ores et déjà des grands énergéticiens euh, EDF, pour ne pas le citer euh, ENGIE, Total, qui euh, ont finalisé ou sont en train de faire des propositions d'évolution tarifaire. Et j'ai également demandé à ces énergéticiens d'écrire euh, à chacun de leurs clients pour leur rappeler quel a été euh, l'impact du bouclier énergie pour eux, pour, pour, pour premier élément. Deuxième ouais, élément, comment ouais. suivre sa consommation hum. Parce que c'est la première question que nous posent les entreprises et, et nous posent les, les Français. C'est au fond, moi je suis prêt à réduire ma consommation à condition de savoir comment ça marche et de faire mes propres choix. Et puis la troisième chose, c'est effectivement l'offre de prix de sobriété. On pourrait être amené prix, à, payer, oui, pourrait être à payer très très peut cher, peut entre, par
0: exemple entre 19h et 20h, on paierait très cher l'électricité et beaucoup moins cher à d'autres heures. c'est ça l'idée
2: Vous avez deux systèmes pour être un peu rentrer dans le détail. Mmh. Vous avez effectivement euh, heure pleine, heure creuse. Ça, on a connu ça dans les ouais, années euh, 70-80. Ouais, ouais. euh, et effectivement, aux pointes, vous payez plus cher. Les pointes, c'est le matin, ce qu'on a un peu oublié, 8h-13h mmh. et 18h-20h-21h, grosso modo. Et vous avez un deuxième système qui est un système de pointe mobile où là, c'est les jours où nous consommons le plus, où vous payez très cher votre électricité, mais vous payez nettement moins cher tous les autres jours de l'année. Donc c'est en fonction... Euh, de la façon dont vous, vous chauffez, de votre capacité à euh, ne, pas être, euh, ne pas utiliser vos équipements le jour où vous êtes euh, en tarif rouge, euh, que vous devez faire votre choix. Et un certain nombre d'énergéticiens euh, proposent même des outils de simulation en fonction de la manière dont
4: vous, vous chauffez et dont vous êtes équipé. Pour savoir quel est le meilleur tarif
0: une question sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie oui.
4: Cette fois-ci, c'est une question sur Facebook de Sandrine, euh, qui, elle, raconte qu'elle a changé son mode de consommation d'énergie, d'électricité. Elle dit « Je fais très attention aux heures creuses. Vous en parliez justement. Est-ce qu'il faut envisager d'élargir, par exemple, ces horaires pour inciter euh, les Français à en bénéficier, justement, à, à utiliser leur électricité sur ces périodes-là » Alors,
2: euh, c'est ce, ce que nous avons proposé aux énergéticiens, aux, aux fournisseurs d'énergie. Et chacun peut effectivement euh, regarder dans son contrat et appeler son fournisseur d'énergie en disant ça m'intéresse d'avoir un tarif heure de négocier heure directement, heure euh... mais je dirais c'est euh, un peu chacun avec son, son fournisseur d'énergie Ça pas l'état qui va passer derrière chaque français euh, nous sommes suffisamment conscients que pour inciter justement les
4: fournisseurs d'énergie
2: a... ce qui était important pour nous c'est que euh, les fournisseurs d'énergie fassent ces propositions de tarifs ça c'était le premier point et deuxième chose fassent la promotion de ces tarifs c'est-à-dire qu'il soit connu. Et c'est tout le propos d'avoir un courrier et pour les... chaque consommateur. Et le courrier que vous évoquez, c'est pour quand euh... euh, C'est pour le courant du mois de septembre.
0: D'accord. Jim Jarassé Oui, le
3: député communiste Fabien Roussel appelle les maires et les entreprises à ne plus payer leurs factures d'électricité si jamais une... la hausse est trop importante. On a vu aussi en Grande-Bretagne un mouvement de citoyens qui refusent ouvertement de payer leurs factures, qui brûlent même leurs leur facture dans la rue. Est-ce que vous comprenez euh, ce ras-le-bol qui est en train de naître
2: Alors d'abord vous mentionnez euh, le Royaume-Uni, c'est intéressant parce que précisément le Royaume-Uni n'a pas de bouclier énergétique. Et c'est ce qui explique ce grand désarroi euh, des ménages britanniques qui eux ne sont pas protégés comme les ménages français. Euh, S'agissant de l'appel euh, de Fabien Roussel, moi je suis un petit peu étonnée parce que si demain les collectivités locales et les entreprises ne payent pas leurs factures, qui va les payer Notre principal opérateur il nous appartient tous. Il est nationalisé depuis très longtemps. Il s'appelle EDF. Donc ça veut dire demander finalement aux Français de payer les factures des entreprises et des collectivités locales. Je ne crois pas que ce soit très responsable. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous travaillons d'ailleurs au niveau du gouvernement pour également amortir le coût de l'électricité pour les entreprises et pour les collectivités Vous avez locales. Mais je crois les que chacun doit être euh, euh, responsable par rapport à ça. Et vous savez que nous avons euh, voté euh, un, ce qu'on appelle une clause filée de, de secours pour les collectivités de 500 millions d'euros. Donc nous agissons. Quels sont les moyens aujourd'hui de faire face à la hausse des prix euh, Aujourd'hui, vous avez des collectivités locales qui, effectivement, expriment leur grande inquiétude par rapport à la renégociation de leur contrat. Donc pas nécessairement le contrat de cette année, puisqu'il a été en grande partie amorti, là encore. Mmh. Les collectivités locales, grâce au bouclier énergétique de l'État et au dispositif technique qui s'appelle l'AREN, ont payé 20% d'augmentation d'électricité. C'est beaucoup, mais ça aurait dû être 40%. Donc c'est deux fois moins. Et elles également payent un des prix les plus faibles de l'électricité sur le y a marché. L'inquiétude, elle est ouais. sur la renégociation des contrats. Mmh. Ce que nous observons aujourd'hui, et je crois qu'il faut être très attentif à ça les prix sur le marché de gros euh, sont en train de s'emballer, ou se sont emballés, avec une très forte volatilité, avec de la spéculation financière. Et aujourd'hui, au niveau européen, c'était l'objet du Conseil des ministres de l'énergie hier, notre objectif, c'est de calmer cette spéculation financière, y compris par des mécanismes de régulation qui sortent de l'ordinaire. Et c'est le mandat que nous avons donné à la Commission européenne, très clairement. Il ne faudrait pas que certains fournisseurs profitent de ce moment de panique. Mmh. Euh... Qui, qui rappelle un petit peu le, le moment de renégociation des contrats bancaires en 2008-2009. Vous savez que beaucoup de collectivités locales avaient euh, des oui, prêts des bancaires prêts, et ouais. tout d'un coup avaient vu la, le coût hum. euh, s'envoler parce qu'ils n'étaient pas très experts face à des euh, montages qui étaient très complexes. Et tout d'un coup, ils voyaient l'explosion de, de leur euh, taux d'intérêt. bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous serons également très attentifs à ce que les fournisseurs d'énergie ne proposent pas n'importe quoi aux collectivités locales et ne leur fassent pas prendre des contrats à des prix qui sont complètement déconnectés de la réelle situation en matière d'électricité pour les trois ans qui viennent.
0: Vous avez évoqué cette réunion au niveau européen pour les questions énergétiques. On va l'évoquer juste après la pause avec vous, Agnès Pannier-Runacher. à tout de suite. Jury RTL, Le Figaro, LCI. Olivier Bost. Nous sommes avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. À ce titre-là, vendredi, vous étiez à une réunion européenne sur l'énergie. Amélie Carrière. Oh, oui,
1: et les prix de l'électricité et du gaz vont-ils être finalement découplés C'est l'une des grandes questions, c'est l'une des grandes demandes de la France. Or, la commissaire européenne à l'énergie, elle dit qu'une telle mesure serait je cite d'urgence et temporaire. Donc, est-ce à dire que c'est pas du tout acquis Contrairement à ce que demande la France et par ailleurs que derrière il n'y a aucune réforme structurelle en fait à attendre.
2: Il y a deux niveaux d'intervention et Kadri Simpson que vous citez qui est la commissaire en charge de l'énergie les distingue bien. C'est-à-dire elle dit comme beaucoup de ministres européens ce qui est nouveau aujourd'hui sur la question euh, du fonctionnement du marché de l'énergie qu'il faut revoir ce fonctionnement. Et ça... C'est beaucoup plus largement partagé que lorsque la France avait mis le sujet sur la table l'année dernière, vous vous souvenez, Barbara Pompili et Bruno Le Maire. Et elle dit par ailleurs, il y a des mesures qu'on peut prendre tout de suite et qui vont permettre de soulager la situation sur le marché. Donc c'est bien deux temps d'action, mais l'un ne s'oppose pas à l'autre, et, et le premier temps d'action vise effectivement à découpler par des mesures temporaires qui peuvent être notamment inspirées de ce qui se fait aujourd'hui en Espagne et au Portugal, de façon à ce que le prix, l'augmentation du prix du gaz, n'impacte pas pour, tout de suite l'augmentation du prix pour de l'électricité.
0: l'Espagne et le Portugal ont quitté ce marché. Est-ce que nous, par exemple, on pourrait quitter ce marché Non, alors,
2: ils n'ont pas quitté ce marché. Bah, C'est le ça, ça mode rien. de fonctionnement, être, de calcul de du fou. prix de l'électricité Électricité par rapport au prix des centrales à gaz qui a été modifié. Mais vous voyez, c'est important de se le dire pour, pourquoi parce qu'on qu on fait, hum. qu fait croire aux gens qu'on peut quitter le marché. Or, en fait, la France ne peut pas quitter le marché pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, elle a besoin de ce marché. C'est ça qui fait que nous, avons, nous sommes beaucoup plus solides pour passer l'hiver parce que nous allons pouvoir importer l'électricité depuis l'Espagne, nous allons pouvoir importer l'électricité depuis l'Allemagne et, et ça nous rend plus forts. On évoquait tout à l'heure la situation des centrales nucléaires. N'oublions pas que cette solidarité européenne, c'est également la clé pour faire face à beaucoup d'aléas. Donc je veux le redire ici avec beaucoup de gravité, parce que ceux qui vous disent qu'on quitte le marché comme euh, on changerait de, de prestataire mentent. Ce sont beaucoup de nos oppositions et c'est irresponsable. Cette solidarité européenne, elle est essentielle. S'agissant des prix maintenant, oui, nous allons euh, examiner, il y a différents mécanismes techniques qui permettent d'isoler le prix du gaz par rapport au prix de l'électricité. La Commission européenne doit nous revenir avec des propositions très concrète dans les 15 jours pour que nous puissions trancher et prendre les bonnes décisions.
0: Toujours au niveau européen, il y a beaucoup de fournisseurs d'énergie qui aujourd'hui achètent pour les mois à venir de l'énergie à des prix absolument exorbitants. Est-ce qu'il y a un risque de faillite pour ces opérateurs et notamment pour EDF
2: Alors, non pour EDF, parce qu'EDF est producteur d'énergie. Oui. Et donc, les fournisseurs d'énergie qui sont producteurs sont évidemment beaucoup moins en difficulté parce qu'ils peuvent s'appuyer oui, sur leur propre production. EDF de si voulez, aussi. Ils s'achètent à eux-mêmes leur énergie, donc tout va bien. Hum. En revanche, vous avez raison de le souligner, vous avez des petits producteurs, des petits fournisseurs d'énergie qui sont en difficulté, et, et, et là nous avons différents systèmes pour euh, les. Producteurs au niveau européen. Nous avons demandé à la Commission européenne de mettre en place des mécanismes qui réduisent la spéculation sur les marchés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, les appels de marche, tout ça, mais en gros, il y a trois, quatre mécanismes qui permettent de réduire la spéculation financière et la volatilité des prix sur le marché et qui protègent euh, les opérateurs qui vont acheter du gaz et l'électricité. Et puis, vous avez en France, la commission de régulation de l'électricité qui est, elle, en charge de la régulation de notre marché, qui est en train de regarder certains fournisseurs d'électricité dont on pense qu'ils ont peut-être utilisé euh, le, le, des mécanismes euh, sans protéger leurs propres consommateurs donc une enquête est lancée et je le dis très clairement, et nous lancerons toutes les enquêtes nécessaires sur des fournisseurs qui ne jouent pas le jeu, mais de l'autre côté nous protégerons autant que possible les fournisseurs qui pourraient être en difficulté parce que ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas l'intérêt des consommateurs. Que les ça.
3: Sur les effets de rente justement dont profitent un certain nombre de fournisseurs, il y a un débat depuis le, cette rentrée politique qui est celui de la taxe sur les superprofits. Emmanuel Macron dit que cette taxe ou cette contribution doit se jouer au niveau européen. Concrètement, est-ce que vous avez avancé cette semaine sur cette question à Bruxelles
2: Tout à fait. Euh, nous avons eu euh, un assez large consensus sur le fait qu'il était nécessaire maintenant de mettre en place une contribution sur les producteurs d'énergie c'est une taxe c'est une contribution d'abord parce que pour des raisons de fonctionnement européen une taxe ça suppose l'unanimité des états membres une contribution ça suppose Vous voulez une pas majorité le mot qualifiée super profit,
0: de toute évidence
2: euh, non, parce qu'il s'agit d'une contribution, c'est une contribution qui repose sur le constat que certains producteurs produisent de l'électricité à 30 euros du mégawatt ou à 40 oui. euros du mégawatt et aujourd'hui le marché s'est envolé à 500 euros du mégawatt. Ça peut être Donc, une contribution sur les
1: super profits, enfin, vous voyez on a l'impression qu'il y a un espèce de tabou ultime sur le mot super profit, non, alors, comme si politiquement intérieurement en fait, vous ne pouviez pas le faire quoi alors,
2: non, parce que moi j'ai porté une position très claire et très ferme au niveau du Conseil européen pour dire, enfin du Conseil des ministres de, de l'énergie, pour dire nous sommes en faveur de cette contribution. Pour des raisons de fonctionnement européen, j'emploie le terme de contribution, c'est la meilleure assurance pour qu'elle soit adoptée, puisqu'il nous suffira d'avoir une majorité qualifiée pour ce faire. Et je précise qu'il s'agit effectivement pour ceux qui produisent de l'énergie et à un prix qui a pas changé depuis l'année dernière, en réalité, et qui la vendent à un prix qui s'est envolé depuis l'année dernière, bah de dire une partie de ce profit, c'est normal qu'il revienne dans le budget des États et mmh. qu'il soit utilisé Mais pour les consommateurs et baisser le prix du bouclier. Et je, je parlais tout à l'heure du bouclier. Et en fait, c'est, ce qu'on a à un peu près fait avec les producteurs d'énergie renouvelable. Ça existe déjà en France. C'est ce que nous, enfin, ça ressemble à ce que nous faisons avec les producteurs d'énergie renouvelable, c'est-à-dire que, tout ce qui est au-dessus du prix négocié dans les contrats, entre euh, ce qu'ils ont en négocié avec nous et ce qui est le prix du marché, est reversé quelle, quelle dans sera, le budget quelle, quelle de l'État et permet alors de euh, profiter aux consommateurs.
3: Quelle serait du coup la différence avec et ben la contribution C'est que ça joue européenne. au plan
2: européen, y compris pour nos opérateurs à nous, qui ont euh, des euh, positions européennes et qui produisent dans d'autres pays ils sont, européens. Ils sont déjà
3: ponctionnés Vous parliez de 20 milliards d'euros euh, tout à l'heure. Je
2: parle ça... pour ceux qui produisent en France. D'accord. Et ce qui produit, nous, nous, sommes, nous prélevons une fiscalité sur la France. Nous ne prélevons pas la fiscalité sur l'Allemagne, mmh. sur la Bulgarie, ce qui est logique. Et notre objectif, c'est que nous ayons tous les mêmes règles et que ce, cette règle de bon sens puisse s'appliquer. Et parce que ça va aussi contribuer à baisser la pression sur les marchés à faire en sorte que le consommateur paye moins.
0: Des réactions politiques sur Marie-Pierre
4: Oui, politique et sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a indiqué à la fête de l'UMA hier qu'il voulait justement faire de cette question de taxes sur les super profits. Le sujet de la rentrée, on voit que la France insoumise est très mobilisée là-dessus sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous craignez que ce sujet traîne un peu sur le plan politique et devienne vraiment une épine dans le pied du gouvernement
2: Je ne crois pas que ce sera une épine dans le pied du gouvernement parce que, encore une fois, nous, nous avons agi EDF ne fait pas de super profit euh, les énergéticiens qui produisent en France ne font pas de super profit et avec cette taxe européenne cette contribution européenne pardon, avec cette si contribution vous vous européenne moi, euh, nous, sommes, nous sommes en situation de faire en sorte que tout le monde paye son écho et c'est juste, moi je ne dis pas que c'est un super profit comme si c'était quelque chose de négatif je constate une situation où vous avez des acteurs qui font plus de bénéfices que ce qu'ils pourraient faire dans un fonctionnement normal du marché. Et j'en tiens compte et je fais en sorte qu'ils prennent... Ils apportent leur part au budget collectif, à l'effort collectif.
0: Alors, nous l'avons évoqué juste avant la pause, mais la situation des, des entreprises, de toutes les entreprises en, en général, Amélie Carwear
2: Alors,
1: certaines sont en très grande difficulté, déjà, avec l'explosion des factures d'électricité. Et pourtant, c'est aux entreprises qu'on va certainement demander le plus. Des plans de sobriété, des gestes. La contrainte peut-être même euh, au bout de ce chemin-là. Est-ce euh, qu'on n'en on en demande pas trop aux entreprises Est-ce qu'on peut à toutes
2: leur demander la même chose Et surtout, quallez vous faire pour elles alors, plusieurs choses. D'abord, le plan sobriété, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt parce que baisser sa consommation d'énergie... Et encore une fois, je vais préciser une chose. Donc, le plan sobriété, qu'est-ce que c'est C'est le plan que nous avons lancé avec la Première Ministre en juin dernier avec un objectif de réduction de 10% de notre consommation d'énergie. Carburant, gaz, électricité. Pourquoi parce que nous faisons face à une urgence climatique. Il faut pas perdre de vue cette perspective de long terme. Je reviens très concrètement sur votre question. Mais je veux poser demande oui, comment On ne on les veut les pas a fait, partir, euh, on doit faire 40% d'économies d'ici 2050 si nous voulons complètement décarboner notre pays. Ce qui est Absolument nécessaire par rapport au réchauffement climatique. Donc, ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est intéressant pour les entreprises et pourquoi nous les mobilisons Parce qu'on ne va pas demander aux, aux ménages, ce ne sont pas eux les premiers acteurs. Ceux qui, aujourd'hui, consomment le plus d'électricité, c'est l'État qui euh, emploie des millions de personnes et qui euh, occupe des millions de mètres carrés, qu'il chauffe, qu'il refroidit. C'est les entreprises qui emploient des millions de personnes et qui occupent des millions de mètres carrés. Et c'est logique que nous soyons les premiers à faire l'effort. Et pourquoi c'est utile pour les entreprises, j'y viens enfin bah Parce que ça baisse leurs factures. Et le plan sobriété, ce n'est pas moins de production, c'est remettre le chauffage au bon niveau, c'est remettre l'eau chaude mais sanitaire pas, pas au pas bon niveau. par
0: rapport à l'augmentation des tarifs.
2: Oui, les, mais les entreprises ne, ne disons pas, quand même
0: avec des charges infiniment lourdes.
2: Je vous réponds sur mmh. le thème, est-ce qu'on leur demande pas trop d'efforts ouais. Non, en fait, les efforts sont logiques, c'est-à-dire que, c'est un des leviers qui, pour elles, vont permettre de faire baisser la facture. Par ailleurs, nous avons volet... 3 milliards d'aides, 3 milliards d'aides qui ont été décidées en avril, de mémoire. Il y a un fonds qui 3 existe milliards d'aides qui vient en bon. soutien des entreprises oui. qui sont, font face à une augmentation de leur facture.
1: Fonds. Il existe un fonds, Bruno Le Maire a dit, il va être prolongé ce fonds, ça, mais ça n'empêche pas du chômage partiel, des entreprises qui sont déjà exemptes, qui n'en peuvent plus, et qui en demandent plus des aides. Est-ce
2: que vous serez prêts à les écouter plus
1: encore à oui, tout tout fait. et, ce et dit, –
2: C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire, vous avez raison de mentionner le fond. le problème c'est que ce fonds avait des conditions de mise en œuvre qui manifestement ne correspondaient pas à la situation des entreprises. Donc Bruno Le Maire en a tiré les conclusions, il l'a très bien exprimé, il a dit, il euh, y a peu de demandes sur ce fonds, j'en conclus que les conditions sont trop resserrées, j'ouvre les conditions avec euh, Roland Lescure, le ministre en charge de l'Industrie, pour faire en sorte que beaucoup plus d'entreprises, puissent en bénéficier et beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et parallèlement, il y a une discussion au niveau européen, là encore, pour faire en sorte de faire bouger les curseurs hmm. et faire en sorte que plus d'entreprises soient accompagnées. Vous le voyez, on a un plan qui est ordonné. Ça fait des mois que nous nous préparons à affronter cette crise énergétique. Est -ce que dans les des solutions, mois que nous nous préparons est -ce que à les... faire en sorte de baisser le prix hmm. du gaz et de l'électricité. Est-ce que dans
0: les solutions, il peut y avoir le télétravail pour les entreprises Est-ce que c'est une piste que vous explorez
2: alors ça c'est un petit peu, la... c'est pas forcément la bonne idée parce que ça dépend euh, des conditions de travail spécifiques de chaque entreprise. Je vous donne un exemple, okay. euh, faire un jour de télétravail euh, sans fermer le bâtiment et euh, couper le chauffage n'a pas d'intérêt. Faire un jour de télétravail en, coup... en fermant le bâtiment, en coupant le chauffage mais en redémarrant le lendemain consomme beaucoup d'énergie parce que la remise en température du bâtiment peut parfois être supérieure Donc, il aura pas à l'économie que vous faites. Hum. Donc en fait, chaque situation est spécifique. Parce chaque que... situation est spécifique et c'est tout le sens de ce plan sobriété. C'est de dire, nous nous mettons nos experts de l'ADEME, hum. euh, de, des fournisseurs d'électricité, de gaz, pour vous aider à bâtir le plan. Non, parce Mais c'est chacun dans son dans le... site qui sait que... quelles sont les meilleures non, solutions Je me posais la question parce que le ministre réduire... du Travail
0: dans, dans le Parisien ce week-end disait que ça pourrait être une bonne option dans le cadre du plan de sobriété, euh, le télétravail. Et
2: bien, je vous dis ça dépend des sites. Ça dépend des situations. Lorsque euh, vous avez un site qui euh, a, est bien isolé euh, dans euh, le monde rural et où euh, les personnes qui y travaillent, elles, ont des maisons qui sont mal isolées, rien ne prouve que vous gagnez. En revanche, ouais, si vous vrai. êtes en grande agglomération, que la plupart de vos salariés sont en habitat collectif, donc de toute façon, euh, la maison elle est chauffée et que vous coupez vraiment l'électricité et que ce n'est pas juste sur une journée mais sur trois jours, alors sans doute vous gagnez et donc à chaque situation ses spécificités et c'est pour ça que ça, ça doit être un plan qui doit être construit par les acteurs de terrain. Ce n'est pas l'État qui va dire comment on positionne le thermostat ou l'eau chaude. En revanche, notre rôle est de partager l'information, d'accompagner pour euh, qu'on fasse les bons choix, et que les entreprises, mmh. et nous-mêmes, administration, fassions les bons choix, et ensuite de le mettre en œuvre, parce que c'est notre meilleure réponse par rapport à la crise qui vient. Jim
3: Il y a un sujet dont on a beaucoup euh, parlé en cette rentrée, c'est la question des, des jets privés. On aimerait bien connaître votre position... Euh, sur cette question. C'est un problème très limité, avez-vous dit, euh, au moment où les écologistes voulaient interdire euh, ces jets. Et puis, vous avez un peu changé de discours euh, lors de la polémique euh, euh, sur l'entraîneur du PSG qui a ironisé hein, sur l'utilisation euh, des jets. Vous avez dit, les joueurs sont à côté de la plaque et en retard. Du coup, on ne comprend pas très bien quelle est votre position. Est-ce que vous changez de discours en fonction de l'indignation euh, publique euh, Est-ce que vous pouvez nous clarifier votre position aujourd'hui Alors, si
2: je vais la clarifier parce qu'elle est Claire, Claire depuis le début, sauf qu'il faudrait entendre la fin de mon argumentation. Donc, je le redis très simplement, tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre doivent participer à la décarbonation. L'aviation, le transport maritime et donc les jets doivent participer à la décarbonation. C'est ce que je dis dès mon premier propos. Tous les secteurs. Et c'est ce que je plaide et porte au niveau du Conseil des ministres de l'énergie. Et c'est ce que nous avons obtenu. Euh, lors du, de l'adoption du paquet climat euh, de l'Union Européenne fin juin. Mais faire croire aux Français que parce que vous avez un combat qui est sur les jets, vous avez résolu tout le problème du réchauffement climatique, c'est quand même ne pas être très sérieux. Et c'est ça que pas je veux dire aussi. C'est-à-dire hein. ce que l'enjeu les... aujourd'hui c'est d'adresser 100% des gaz et émissions euh, mmh. à effet de serre et les jets, c'est moins de 0,1%. Donc attention à à vraiment se concentrer sur tous les secteurs, à ne pas dire qu'il y a des gens qui doivent faire des efforts et d'autres qui ne doivent pas en faire. Les efforts, ils sont pour tous les secteurs d'activité, ils sont pour tous les modes de transport, dès lors qu'on émet du gaz à effet de serre, parce que c'est l'avenir de notre planète qui est en l'Europe Écologie Les Verts ou Julien Bayou n'ont pas dit qu'ils allaient régler la question du climat avec la seule question des jets privés non plus. Oui, mais ils en font leur combat de rentrée politique et ils ne parlent pas des autres sujets. Et moi, c'est ça qui me perturbe, c'est qu'il faut parler de tous les sujets. Il faut parler de la rénovation thermique, il faut parler de la décarbonation des transports, il faut parler de la décarbonation de l'industrie, sur lequel nous, nous avons un bilan, et nous, nous avons des propositions. Et il ne faut pas donner le sentiment qu'il y a des coupables... Et euh, il y aurait des bonnes émissions de gaz à effet de serre et de mauvaises émissions de gaz à effet de serre. Le, le il y a de des émissions de gaz à effet de serre et maintenant, il faut les réduire. Ça vaut pour les jets, ça vaut pour les avions, ça vaut pour les voitures et il faut qu'on se retrousse les manches. C'est ça, je crois, le sens de mon propos et qui n'a pas bougé d'un iota. Mais je sais que la nuance est parfois quelque chose qui n'est pas facile à porter en politique.
0: Une interpellation sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Adad.
4: Oui, une interpellation de Thierry sur Twitter euh, qui veut connaître votre avis sur euh, la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. Et il vous écrit euh, « Le gouvernement va-t-il demander à la Fédération française de football que l'équipe de France boycotte cette Coupe du Monde parce que tout cela se joue dans des stades climatisés » Qu'est-ce que vous lui répondez Est-ce qu'il faut boycotter ou pas
2: Alors, euh, je, je, je lui réponds que euh, c'est... Euh, D'abord, vous avez des équipes qui se préparent depuis des années. Cette décision, elle a été prise dans un autre contexte climatique. Il est possible qu'on n'aurait pas pris la même. Ce n'est pas une décision qui relève de l'État français. C'est une décision internationale. Et je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement. Je préfère regarder devant moi ce qu'on est en train de faire avec Amani Odea-Castera, la ministre des Sports. C'est un plan sobriété dans le sport. C'est de réduire de 10% l'empreinte euh, énergétique... Comme pour, comme pour tout le monde. Donc. Pour tout le monde, pour les clubs professionnels comme pour les clubs euh, euh, amateurs. Et effectivement, on a encore, en se posant la question, justement, hein, c'est pour ça que sur le PSG, j'ai été surprise parce qu'on avait lancé le plan sobriété et donc le sujet était sur la table. Il était sur la table avec la Fédération française de football et avec l'ensemble euh, des ligues sportives. C'était comment on déplace... Les, les joueurs en émettant moins de gaz à effet de serre comment mmh. on déplace le staff oui. et comment on déplace aussi les supporters
0: D'accord, je passe à un autre sujet, le, le prix du carburant à la pompe, il n'a jamais été aussi bas grâce aux aides notamment euh, du gouvernement est-ce que ce n'est pas finalement un peu compliqué de se retrouver à sponsoriser une énergie fossile
2: Vous avez raison ce, cela peut surprendre après, je crois qu'il faut toujours regarder en fait, ce qui est en jeu aujourd'hui. Ce qui est mmh. en jeu, c'est la conjugaison du court terme et du long terme. Oui. À court terme, moi je vis sur un territoire, à Lens, où les gens ont, et, et aux alentours où les gens ont besoin de leur voiture pour se déplacer, qui est sur le bassin minier du Pas-de-Calais, qui est un des territoires les plus pauvres de France. Et si je dis euh, aux personnes que je rencontre sur le marché « demain », le prix, de les, le prix du carburant augmente, tous les Français ils n'ont pas les, moyens, ils pas les ouais. moyens de changer de voiture tous les Français du jour de ces au lendemain. Tout à fait, et, et parce que c'est un système qui, qui, qui est simple et qu'il est difficile de faire des réductions sur le carburant sur la base du revenu fiscal de référence, parce que ça serait un dispositif à mettre en œuvre. Et donc, oui, vous avez raison de dire... Ça embrasse tout le monde, mais ça correspond à une réalité, c'est-à-dire des Français qui ne peuvent pas sortir du jour au lendemain de cette dépendance au carburant. Et ce n'est pas leur faute s'ils sont dépendants du, du carburant, c'est géographiquement où ils habitent, c'est leur revenu qui l'explique. Et donc, nous devons d'abord les accompagner pour changer de voiture, nous devons faire en sorte de mettre en place aussi mmh. des transports en commun qui soient plus fiables, plus sûrs euh, et, et plus confortables. Et de l'autre côté, euh, nous devons euh, amortir le choc de ce prix. C'est une mesure ouais. provisoire en, en et en plus, de plus en plus nous allons les affiner, les resserrer sur ceux qui en ont le plus Alors, besoin. En plus
0: des aides de l'État, il y a aussi Total qui pratique une, une réduction, 20 centimes sur le, le prix à la pompe sur les, les autoroutes. Je vous propose d'écouter Michel-Édouard Leclerc, il était l'invité d'RTL Soir cette semaine et il demande que cette ristourne pratiquée par Total, Total la pratique aussi avec ses autres clients, euh, notamment euh, les hyper et les supermarchés. Écoutez.
3: Ce que je trouve bizarre, euh, par contre, c'est que les pouvoirs publics s'accommodent que tous les clients de Total, c'est-à-dire même à travers nous, à travers System U, à travers Carrefour, parce que Total est fournisseur de, de ces clients-là, euh, il nous fait pas cette ristourne. J'ai d'ailleurs écrit au président de, de Total pour en lui demander d'en bénéficier. Et ce matin, Dominique Schulcher de System U euh, a demandé la même chose au patron de Total. Vous trouvez ça normal, Madame la
0: Ministre
2: Écoutez, je vais laisser Michel, édouard Leclerc, Dominique Schulcher et Patrick Pouyanné non, parce que, parce régler les... leur sujet oui, de contrat. Les, en les, fait, les, les
0: pouvoirs publics. Non, mais les pouvoirs publics sont intervenus auprès de Total Tout pour demander ces ristournes là Tout à fait -ce parce que là, qu vous bénéficient... ne demandez pas la même chose. Nous, ce qui
2: compte pour nous, c'est qu'elle hum. bénéficie euh, aux Français, à ceux qui font leur euh, plein. Euh, ensuite, le partage de marge et de bénéfices entre euh, Total, Édouard Leclerc et, et, et U je dirais que c'est un sujet très respectable, mais qui est un sujet qui regarde des contrats privés euh, et euh, le monde économique.
0: Un autre sujet extrêmement concernant. Euh, vous incitez à acheter des voitures électriques. Euh, on a des problèmes de production d'électricité et on a un prix qui explose. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous dites aux Français acheter des voitures électriques
2: Tout à fait. D'abord parce que notre problème de production d'électricité, vous l'avez compris, il se pose au moment des pics de consommation. Donc c'est pas beaucoup de moments dans l'année, c'est pendant les pics de froid, et c'est en règle générale pas le moment où on fait sa recharge de batterie électrique. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries euh, rechargeables euh, qui sont couplés avec euh, des petits, petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Et donc et ça dernier... peut devenir une forme de résilience accrue. Pour les qui Une
0: toute dernière question, c'est une interpellation de la part d'Olivier Véran. Dans son livre, il a sorti un livre cette semaine, votre collègue porte-parole dit « Je n'oublierai pas les pics attribués par la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie en charge de l'Industrie ». C'était au moment de la crise du Covid. Vous auriez dit, il y a dans ce ministère de la Santé des gens qui mettaient un temps fou à réagir et de façon peu opérationnelle. Est-ce que vous assumez ces propos
2: Alors, ces propos, ils sont rapportés euh, dans un autre livre. Et donc, ouais. Je vais les donner dans leur intégralité, de l'intérêt de ne pas couper les phrases. Je crois avoir dit très peu... Précisément, Olivier Véran a été extraordinairement courageux dans cette période. Nous étions tous dans le même bateau et nous étions tous en soutien. Mais son ministère Il y avait était pas au hauteur. ministère de la Santé des gens qui se sont immédiatement mobilisés et qui se sont révélés, Mais pas et d'autres et d'autres, qui effectivement étaient, euh, et, et c'est très exactement mes propos, donc ce ne sont pas des propos rapportés mais je crois toujours qu'il est bon d'avoir l'ensemble de, de la phrase qui, dit du pas exactement, de la santé, ça. qui ne dit pas exactement ce qui est rapporté ici, je comprends qu'Olivier Véran a vécu cette période avec beaucoup de Enfin, beaucoup de courage mais effectivement ça a été une période très perturbante à moi aussi il m'arrive d'avoir beaucoup d'émotions lorsque j'en reparle mais je préfère remettre l'église au milieu du village, mon propos était nettement plus balancé et nuancé Merci. et effectivement tout n'a pas parfaitement marché dans cette crise Merci et beaucoup normal.
0: Agnès Pannier-Runacher invitée de ce Grand Jury, Grand Jury que vous pouvez revoir sur toutes vos plateformes préférées à dimanche prochain